1: Vi är snart anser oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet Färdiga? Visst har vi funnit
0: med en hel del under de senaste åren Men det återstår mycket att göra Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel Varmt välkomna ska ni vara till den svenska modellen, en podd som görs i samarbete mellan Dagens Arena och Kvartal. Här i poddstudion finns Jörgen Wittfeldt och Jonas Nordling. Hej Jonas! Hej Jörgen! Hur står det till? Det är bra, du då? Jo, utmärkt. Och som vi har kommit överens med varandra och lyssnarna om så är det inte mycket kallsnack utan pang på röbetten. Vad har du
1: tänkt på sen vi såg sist? Ja, jag tänkte att idag eh, skulle jag vilja prata lite om ett ämne som jag hade i en av mina fredagsbälter här om veckan. Då skrev jag den med anledning av ett debattinlägg som Helena Olsson och Jan Helin på SVT skrev eh, i Dagens Nyheter. Varför är det så tyst från vänster och mitten frågade de och det var ju en följd av att de hade noterat att det var desto livligare på högerflanken när det gällde mediefrågor i allmänhet och public service då i synnerhet. Men även om då svt och vad är de här gemensamma målen för det här konservativa blocket så är inte deras drivkraft riktigt homogen och det tänkte jag snacka lite om. Där finns ju till exempel att några vill begränsa public service utifrån att det skadar en fri konkurrens och andra använder ju den här nya public serviceavgiften som möjligheter till att driva lite härlig skattepopulism, det vill säga så här att pengarna kan alltid gå till något bättre typ så. Men det som är överbrygger de här olika grupperna då, det är det här mantrat om saklighet och det intresserar mig lite. Det här att public service servicebolagen inte klarar av att vara neutrala och sakliga eller åtminstone inte på det här sättet som riksdagen då har fastslagit. Är det verkligen någonting alla de här tre säger? Om gäller KD och M så kanske det är argument två eller tre. Eh, beroende, ja, sen finns det ju enstaka ledamöter som tycker det är det viktigaste men går du till SD då så är ju det, skulle säga, det övergripande eh, mantra att man använder. Och det är lite min poäng också här, det är just det här att man tycker inte att man lever upp till riksdagens beslut och framförallt så är man missnämd hur granskningsnämnden bevakar det här. Och just Ester då, de är ju alltid rätt extrema i sin mediekritik och de har ju alltid också då, eller åtminstone så länge jag kan minnas, drivit att det behövs en starkare granskning av innehållet i public service. Och eh, de har ju också i sin motion i riksdagen kring den här frågan, så har det stått i många år en, en önskan om att få införa en ytterligare granskning eh, gärna via granskningsnämnden eller ännu hellre då något annat organ som ska samma, sätta samman ett vetenskapsråd som ska ha till uppgift att kontrollera program eller reportage saklighet. Uh, och jag kan ju förstå att det i, i så de kan låta, ja men det är väl klokt att låta vetenskapen granska innehållet. Men jag tror att det där bygger på en rejäl tankevurpa, eller är rätt säker på att det, det gör det. För jag vill inte tro att det finns några djupare motiven än att man faktiskt inte har tänkt klart. Innan, innan du fortsätter, mm.
0: en, en sån här återkommande kritik från Sverigedemokraterna och som jag också har erfarenhet av är ju att under en period så skulle vi mer eller mindre Kalla dem för det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. Sen mm. har ju det där försvunnit då. Jag vill minnas att det där har prövats i granskningsnämnden flera gånger och friats. Mm. Men var står det nu? För det är ju ingen som säger det längre, vad jag vet.
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska eh, kommentera här. Det där har väl varit olika... Eh, workshops antar i, i olika redaktioner inom public service, hur man ska sätta epitet som ska falla granskningsnämnden på läppen. Det är ju, det är ju inte någonting som regleras i de regelverk som styr våran verksamhet verkarna på kvartal eller den, det vi har på nej, det dagens ögon. Det styrde min så. förra verksamhet ja, och, och då var det väl som de... jag
0: minns det så att man ofta, man sa det nästan jämnt under en period och sen fick väl mer höra att det var okej okay att säga det, men
1: man måste inte säga det varje gång och sen vet jag inte mm, vad det tog tagit vägen. Men man kan ju möjligtvis säga givet då den här önskan om att ta ett vetenskapsråd så skulle inte de heller kunna bena ut det riktigt <laughs> så, att, så det så det ja. för att liksom då ta tillbaks till min spaning att den här önskan om att det ska finnas en absolut sanning som någon ska peka på så funkar ju inte journalistik utan i 99 fall utav, eller 99% av den verksamhet som vi bedriver så finns det ju inte kanske bara en tydlig sanning det kan finnas fakta som går att kontrollera och eh, det jag egentligen tror att den här tankevurpen består, i det är ju liksom just att det Tillvaron är ju lite mer komplex än att det finns en svartvins syn på saker och ting. Man kan ju ta klimatfrågan och migrationsfrågan som vi brukar diskutera som exempel på det. Men det är ju så, fakta blandas småsikter och värderingar och så ser samhällsdebatten ut i de flesta frågor. Och så bör ju saker också skildras, tycker jag. Jag tror att det här förslaget med såna här vetenskapsråd, det bygger ju på en tanke om att vi journalister inte vill åtge korrekta fakta som går att kontrollera. Och att det krävs organ som tar oss i örat. Och jag skulle vilja mena att det där är ju både en felakt och faktiskt direkt skadlig bild av en redaktionell process. Men
0: är du säker på att det bygger på att vi inte skulle vilja återge fakta korrekt? Det kan väl vara så att det bygger på att man tror att vi är slappa, att journalister inte orkat ta reda på jo, eller fast,
1: så? Fast det blir ju ändå då en diskussion i slutändan eh, om man då påvisar att faktan är, är felaktig, att den inte är korrekt, att vi inte står skulle vilja rätta den. För även en slapp redaktionell process ställs ju då inför beslutet att återge den korrekta faktan i den mån den går att eh, mm. bevisa. Och då är min, eh, min bild ändå väldigt tydlig att eh, det finns i princip ingen professionell svensk relation som skulle säga men vi vill inte rätta våra fel.
0: Well, där har det ju hänt saker också skulle jag säga. Alltså eh, jag säger inte mot dig eh, nu 100 däremot så vill jag nyansera det du säger lite att som jag minns det under mina tidiga år på radion i alla fall. Så när man hade fel så, så gick man in i ett slags försvarsadvokatläge. Att man, om man, låt säga att någon skrev en debattartikel i Expressen. Eh, Sveriges Radio har fel. Då var liksom, även om man kunde se att jo det där man inte har lyckats så försökte man ändå liksom lagvränga det till att vi ändå inte riktigt hade fel, eller man kan visserligen se det så, man kan också se det så här. Förstår vad jag menar? Man vill inte erkänna rakt ut så här, ja, vi hade fel. Där har jag sett en eh, attitydförändring, eh, och upplevde den själv också, där man liksom slutade att agera på det sättet, eh, och mera erkände, jo, men här har jag fel.
1: Men, men det, det måste ju då, i, i, i den typen av fall, oftast handla om fakta, där det inte är så lätt att påvisa den här svartvita nyansen och vad som är rätt eller fel. men Om det handlar om huruvida ett maratondopp upp x antal meter eller inte. Den typen av fakta. Eller är det något mera diffusa begrepp som går att ha flera ingångsvinklar på? Det är ju, en, det, är ju det här som mm. egentligen är problematiken. Mm. Ja,
0: fast mm. en problematik som fanns då var, mm. det var ju liksom innan sociala medier hade delvis demokratiserat ändå det offentliga samtalet. Så att om Sveriges Radio- om en kritiker sa si, Sveriges Radio sa så, då fanns det liksom ingen fortsättning utan då, då var väl sanningen någonstans mitt emellan ja. eller så trodde man med på Sveriges Radio en kritiker och så var ja. saken utagerad. Ja. Men nu så, så stannar det ju inte där utan om det är någon som har rapporterat något felaktigt så kommer det förr eller senare att finnas. Ett svar mm. eh, om det är i faktafrågan.
1: Ja, jag skulle ju vilja hävda ändå, då att i grunden för det, det, det regelverk som, som vi erkänner i alla fall, där, där pratar vi ju om korrekt och allsidig fakta. Eh, och kan man inte leverera korrekta fakta, eller då eh, på något sätt eh, acceptera att någon kommer med fakta som är mer korrekta än det man först publicerar, då är det klart att man har problem med, med, med att leva upp till grundläggande krav på journalistik. Men mm. eh, min spaning egentligen det är ju så att jag tror att vi tjänar kanske inte på att hamna i sådana här diskussioner om journalistik kontra en, en, en absolut sanning. Eh, bara det faktum de här exemplen du tar upp måste vi egentligen ta de konkreta exemplen för att vi ska kunna leda någon vart annars blir det ändå lite oklart vad pratar vi om för situationer och är det värderingsfrågor eh, eller är det tolkningsfrågor och i slutändan, vi vet ju i alla fall att de flesta redaktörer som har någon typ av yrkesstolthet vill inte att felaktiga fakta ska publiceras. Och går det att få korrekta fakta så publicerar man dem. Ibland blir det fel och då rättar man. Det är ju ändå grunden för den mm. redaktionella processen och också en del av det regelverk som styr vår verksamhet. Helt sant. Ja, mm. Jag tänker ändå bara för att konkretisera lite. Mm. Då.
0: Vi kan ta den så kallade Sandviken-rapporten. Kommer du ihåg den historien? Ja... För de som mm. inte kommer mm. ihåg det så ja. var det ju en rapport från Sandvikens kommun som gjorde gällande att Sandvikens kommun hade tjänat väldigt mycket pengar på att ta emot många eh, asylsökande eller invandrare. Mm. Och DN publicerade väl den. Och sen så smulades den där rapporten sönder eh, av andra. Men som
1: jag minns det så var det... I Inget som rättades där på en gång. Ja, men man kan ta många rapporter och visa på att man kanske redogör för fakta i en rapport som en utomstående part har gjort. Det händer ju hela tiden Men mm. olika tankesmedier från olika håll och kanter levererar rapporter. Då återger man väl oftast det som står i rapporten. Jo, men så då man, har
0: man publicerat det så och, och, och hävdat att det här är intressant och relevant och sen visar det sig vara felaktigt. Då har man väl ändå en skyldighet att och, och rätta det. Även ju, om man inte själv har tagit fram fakta.
1: Ja, det, det är ju en väldigt eh, mångfacetterad fråga även den? Eh, för om man har återgett en rapport som visar bara hård fakta och sen visar sig att rapporterna är felaktiga hårdfakta. Ja, eller är det så att man har satt det i en kontext där en, eh, man kanske är i samband med någon opinionstexter och liknande har dragit längre slutsatser som inte är egentligen går att värderas som svart eller vitt utan man kan tänka sig, man kan tänka så ja men då hamnar vi ju i det här mm. läget att det, det finns inte den absoluta sanningen heller. Min poäng är i alla fall att när man håller på och ska föreslå sina vetenskapsråd som ska liksom faktagranska i slutändan, då är man inne på ett eh, lite farligt område så tillvida att tror man på en absolut sanning i en samhällsdebatt. Så jag tror att den, man ska akta sig lite för grupper som förespråkar de absoluta sanningarna. För är det någonting vi vet av historien så brukar de grupperna inte vara så bra att bygga en samhällsdiskussion kring. Och med det sagt så skulle jag ändå vilja bara lyfta upp en annan spaning i det hela som jag tycker är lite rolig i sammanhanget och som visar också hur den här journalistikens utveckling, hur komplex den är och hur vi brottas med den här hela tiden. Det, jag skrev en längre se i somras kring Dilemman inom demokratin eh, och där eh, berörde jag bland annat en, en essä om eller några tankar om journalistik som kom från den här amerikanska historikern Christoffer Lersch som gick bort eh, för ett par decennier sedan men han hade i sin eh, samling Eliternas uppror och sveket mot demokratin som gavs ut på stumt där skrev han i en av de här scenerna eh, rätt intressant om argumentationens förlorade konst eh, och då ägnade han då specifikt åt journalistikens roll i demokratin och eh, Lars beklagade då bland annat Walter Lippman, den då eh, legendariske eh, journalistik- och eh, filosofihistorikern. Eh. Han utvecklade ju det här arbetet kring den professionella objektiviteten som ideal inom journalistiken på 20-talet och han beklagade lite att han var så lyckad i det arbetet därför Kristoffer Lärsson menade ju då att det hade gett effekten att medborgarna istället hade avpolitiserats och att journalistikens roll i själva verket var ju att träna medborgare i ställningstagande inte göra oss till passiva nyhetskonsumenter eller passiva nyhetskonsumenter eh, och att idealet om den här objektiva nyhetsrapporteringens överlägsenhet, eh, det byggde på en, en syn om att debatten endast skedde mellan rivaler och ett grel där ingen någonsin ger efter för en andra och därför krävdes det någon sorts objektiv rapportering men Slash Hans ideal det var istället att om jag ska citera han sa att man vinner ingen debatt genom att överrösta sin motståndare, man vinner den genom att förändra motståndarens uppfattning och det kan endast ske om man lyssnar aktningsfullt till motargumenten och ändå får deras förespråkare inse att det är något fel med dessa argument. Uh, och medans det sker då kan man mycket väl inse att det är något fel med sina egna argument så. Mm. Uh, det var hans ideal och jag, säga, jag ställer upp på lärs ideal så tillvida att, att du kan inte förvänta dig att någon ska lyssna på dina argument om du inte är, är villig att lyssna på motståndarens argument så. Uh, och det innebär också att du kanske måste ompröva dina ställningstagande hela tiden och det är ju lite tycker jag grunden för, för journalistik och hur den ska bedrivas och jag tror att uh, Just när man kommer in till det här med att det finns en förväntan om en opartisk journalistik och att den skulle vara möjlig man måste förstå att det går bara att definiera, definiera opartiskhet om du förstår att det ligger helt tiden i betraktarens öga. Det är där den definitionen måste ske. Och då inser du också att det kanske inte är ett bra begrepp om du ska bygga en, 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 liksom en bild av journalistik utifrån det perspektivet. Intressant.
0: och då, då Om jag skulle försöka göra mig till tolk för de här public service kritikerna för att liksom lite sy ihop äh, säcken kring din spaning. Så tror jag, visst, de pratar om vetenskapsråd och sådär, men det som egentligen skaver mest hos Sverigedemokraterna men även hos KD och M är väl att de har en känsla av att vissa perspektiv lyfts mer än andra, eh, vissa perspektiv lyfts inte alls och de har en känsla av att det är just deras väljares perspektiv som lyfts mest sällan. Det tror jag egentligen är vad det i grunden handlar om. Eh, och det är därför att de liksom vill stympa public mm. service eller åtminstone hota public service med med stympning.
1: Det kan vara så men jag tycker också rent generellt så finns det ju oavsett vilka intressenområden du har i samhället så kommer du alltid tycka att det bevakas för lite. Oavsett om du är band eller stickning du brinner för eh, så kommer du tycka att det inte alls är en sån bevakning i den pariteten som du tycker att den förtjänar. Och då kommer du också alltid tycka att de som hindrar det intresset för att utvecklas åt det hållet, de har en dold agenda och det är det som är problemet här. Du måste acceptera att det är mänskligt att tycka så, men det är inte den typen av styrmedel du vill skapa för att som rätta journalistikens idag rätt fria roll.
0: Nej, det är sant. Men, men jag tänker att, att public servicecheferna går ut och säger vänster, slå oss, stånga oss. Ja, det, jo, men ja. det ligger någonting i det. Här. Jag tror att de ser det som ett problem att de inte får kritik också från vänster. Ja. För då blir det som om. Vänster man nöjda och höger man missnöjda med ja, dem. Och det strider mot deras egna intressen, public service intressen. Så
1: jag kan säga just det perspektivet. Det, det utvecklade jag lite i här Baltan-veckan också. Jag tycker ju att det är anmärkningsvärt att eh, representanter för public service överhuvudtaget efterfrågar politisk eh, debatt om, om innehållet. Jag tycker kanske att det det skadar ändå i slutändan eh, för att jag tycker inte man ska fråga efter det här uttaget man är professionell redaktör man har ett regelverk som styr arbetet och det är liksom de spelregler vi har det vet man att man förhåller sig till resten är bara politisk mumbo jumbo ja men alla alltså,
0: helst skulle de mm. vilja ha att det var tyst i kyrkan men nu är det ju inte det ja, och då blir det jobbigt om det bara är högra kyrkbänken som skriker och klagar
1: fast där tycker jag nog att man bara ska jobba på och i slutändan bara acceptera att ja, men nu har pendeln slagit åt det här hållet det var ju, då ska man ju vända på sig att när det vänstergrupper var som starkast utifrån att det är liksom statlig styrning av, av innehållet åt andra hållet så då skulle man efterfråga ett en, en högre perspektiv det, det faller på sin egen orimlighet mm. va, liksom. det, jag tycker alltså, rent generellt så, så ska man nog som redaktör inte efterfråga en politisk diskussion om uppdrag och innehåll överhuvudtaget. Är liksom, vi har våra regelverk och de har vi fastställt och det är de som på något sätt måste ligga till grund för allt det vi gör. Och sen så ska man försöka hålla borta politiken även inom public service. Mm. Därmed går vi väl över till min lilla spaning då. Jag tänkte
0: börja den med en, en omdiskuterad publicering respektive icke-publicering. Det handlar om eh, eh, mordet på... Eh, småbarns mamman Caroline Hakim eh, hon som sköts i Malmö du vet eh, och som hade sin bebis i famnen, ett, ett dåd som upprörde många. Eh, polisen valde till slut att gå ut med en bild eh, på vad de tror är en av gärningsmännen. Eh, vissa medier valde att publicera bilden, andra valde att inte göra det och vi kan lyssna på Göran Eklund. Jag har gjort bedömningen att det finns inget oavvisligt allmänintresse här. Skillnaden är om det har varit pågående skeenden där en person utgör fara för allmänheten. Då hamnar vi i ett annat läge där jag tycker att det oavvisliga allmänintresset övervägar. Men vet du vart den här personen finns idag då? För att det kan ju vara så att det finns, han är en fara för allmänheten.
1: Jag skulle inte säga att jag har någon... Alltså, några indikationer på att det, skulle,
0: att det så skulle vara fallet att den här personen på bilden utgör en direkt fara för allmänheten idag. Jag har inte... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på röstäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Eh, Göran Eklund, alltså ansvarig utgivare för SVT i Skåne, eh, och det här var från SR-medierna. Eh, det här fick mig att tänka lite för som mediekonsument i alla fall så kan jag inte för mitt liv förstå hur detta inte skulle kunna vara allmänintressant och då argumenterar ju de medier det samma, på samma sätt argumenterade Sveriges Radio där nere i Skåne också att vi har ingen insyn i förundersökningen vi vet inte vad polisen har på den här killen och vi riskerar att hänga ut honom då och han kanske är oskyldig. Jag kan köpa den principiella argumentationen, men att det inte skulle ha intresse vem som kan ligga bakom ett av de råaste mord vi har sett på decennier i Sverige. Och det är också en person som syns alldeles i anslutning till bilen som senare hittas uppbränd och som man vet hade med dådet att göra. Och då är min fråga så här. För vem skull publicerar man inte den här bilden?
1: Mm, det fina med ensamansvaret i det här fallet är ju att det är den enda som kan svara på det är ju den utgivare som fattade det här beslutet men vetligen var väl bara den här relationen som valde att inte...
0: Nej, Sveriges Radio också, i och för sig är det ju inget bildmedium nej, men de har en som,
1: Men de givet då, de, de är mest självklara i sammanhanget, de som kan eller bör oftast visa bilder. Mm. Uh, Sydsvenskan uh, valde ju ett helt annat spår. Ja. Uh, och, uh, jag, jag skulle vilja säga att beslutet som sådant det får ju naturligtvis den här utgivaren stå för jag tror att, jag, jag hade jag varit utgivare så hade jag nog resonerat som sydsvenskan gjorde, det vill säga att det är klart att det finns ett allmänt intresse här. Men jag har full respekt för att den här personen som då eh, vi har där valt att tänka tvärtom och eh, ta det ansvaret utifrån hur han tolkar sitt uppdrag. Jo, men för han... vems
0: skull tror du, om du får spekulera, för vem skull gör man det då? För det är väl ändå publiken som är... Publiken är kan, eh, uppdragsgivaren i första hand.
1: Ja, men man ska ju också hela tiden väga in eventuella risker med publicitetskador och olika slag. Och det här liksom, kan man inte bedöma eh, helheten så ska man ju vara restriktiv, tänker väl den här utgivaren. Jag kan ju känna att eh, det sammantagna läget här gjorde väl att man ändå skulle kunna hävda att det finns ett allmänintresse som trumfar personlig integritet eller risken för att det är fel person på bilder och sådana mm. saker. Men det tyckte tydligen inte den här utgivaren och det är väl liksom det som är det fina med, med vårt system att eh, vi tycker lite olika uppenbarligen. Sen, sen eh, det blir ju lite extra pikant eftersom jag bara några veckor innan såg jag Svenska Nyheter, det här satirprogrammet på SVT, de visade ju Bilder från det här på den här personen som springer bort ifrån dådet. Så att SVT har ju publicerat mm. bilder på den misstänkta personen. Så det gör det ju extra. Det nämndes inte det här inslaget, men det var det första jag
0: tänkte. Ja, nej, men det är ju fint mm. att ansvarig utgivare fattar egna självständiga beslut. Jag hade bara svårt att förstå beslutet i det här fallet och jag har det som lite avstamp till min lite bredare spaning. Det var nämligen så att jag fick uppdraget eller frågan om att skriva en slags essä för Institutet för mediestudier, en antologi som publicerades i samband med bokmässan, men som vad jag har sett inte har fått så stort Stör uppmärksamhet än så, då så bidrar jag till lite större uppmärksamhet nu då. Eh, ni hittar den på Institutet för mediestudier eh, under publikationer. Och det här var då eh, några av oss fick i uppdrag att skriva kring olika myter, så att säga. Alltså vad, vad folk tycker om journalistik. Rätt eller fel, det skulle man inte ta ställning till. Och den nytt som jag fick då eh, var varför mörkar medierna så ofta när det gäller invandring och brott. Eh, och det fick mig att fundera lite på. Är det så för det första? Är det så ibland? Och om det är så ibland, vad kan det bero på? Och det här är i kortet vad, vad jag kom fram till. Um, när man tittar på de pressetiska reglerna uh, så är det ju inte bara etnicitet faktiskt som man ska vara restriktiv med att uh, publicera om det inte är relevant, utan det är religiös uh, tillhörighet, sexuell läggning uh, och kön faktiskt också. Och, och, och då började jag med att tänka så här, låt säga att en man slår ihjäl en kvinna. Man vet egentligen inte så mycket mer än att det är det som har hänt. Är det sannolikt att någon någonsin skulle utlämna könet för att de inte är säkra på om det är relevant? Nej, hävdar jag. Och då när vi kommer till etnicitet så är min huvudspaning att de flesta utgivare resonerar better safe than sorry. Det vill säga de har mycket att förlora på att publicera, publicera etniciteten och lite att vinna på att göra det eh, när det gäller vilka risker man är beredd att ta. Eh, vidare så tittade jag på lite olika fall då eh, där man har publicerat respektive inte publicerat etnicitet på misstänkta eller konstaterade brottslingar. Några av de fallen då, om vi börjar med, vi kan börja med Kia mördaren det är faktiskt en parallell till det här förra fallet, där gick polisen ut med bilden och de allra flesta medier valde efter ett tag att publicera bilden på, på gärningsmannen men det var inget självklart beslut eh, och det var inte bild utan det var också etniciteten den var, visade sig möjligen ha betydelse i det här fallet eftersom han motiverade knivdådet på Ikea när han... Eh, mördade två och skadade en eh, med att han var arg på Sverige om man ska, om man ska sammanfatta det och att han, att han inte fick stanna i Sverige. Andra exempel jag tog upp var de så kallade storbråken som vi ganska ofta läser om i tidningen,
1: ofta i notisform. Det brukar stå så här. Men om man kan stanna med mm. här i, i IKEA mm. så att, menar du på för det faktum att han eh, sökte asyl eh, och, och vägades det är det den Fakta som du tyckte utelämnades felaktig eller var det just att han kom från Eritrea som var intressant Ja, i det
0: här fallet så utelämnades det inte eh, alls. Men eh, jag tror inte att man hade publicerat om inte polisen hade gått ut med okay. så pass ja, tidigt. Förstår. Ja, Uh, det nej, ett
1: sidospår för den som är medintresserad och har läst eh, Martin Shibis senaste bok eh, om jakten på David Davittar spelar ju i men är inte väldigt speciellt eh, som det kan vi bara tipsa om för aha, den som är intresserad det visste inte jag, så, nej, då, då ska ja. jag kika på det mm. uh, men de här
0: storbråken tycker jag är intressanta för att uh, ofta fram kommer inte uh, i alla fall inte via vanliga medier vad det är för bakgrund till de där storbråken utan det får man då titta på ställen som flashback och så för att få reda på och, och, Ofta, inte alltid, men ofta handlar Stor. det om... Stor
1: bråk, bara säga med för det också en här begrepp som jag inte riktigt är bekant med. Så
0: googla på det. Det står ofta så här, uh, Vännersborg, TT, ett trettiotal personer drabbade samman med påkar och glasflaskor. Mm. Uh, polisen kom och skingrade det hela, en men det står sällan, vilket ofta visar sig sen, inte alltid men rätt ofta Att det är etniska grupper som har drabbat samman med varandra Om det
1: inte är så här fotbollshuliganer och sånt Eller det, det vad det jag skulle komma ja, till mm. det, det är jobbigt är... om man hackar sönder din Spanien men det gjorde likadant för mig <laughs> ja, 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 så det det är väl så mm -hmm. ska <laughs> Nej
0: men om det är fotbollshuliganer mm så framkommer det hundra fall av hundra. Fast du
1: och jag som gillar fotboll, vi tycker inte att de har med fotboll att göra. Nej, det har de inte. Nej.
0: Men likväl, det framkommer mm. alltid. Mm. Och det, det, nyheten skulle bli obegriplig om det står ett åttiotal personer drabbade samman eh, utanför Söderstadion eh, på söndagen. Och sen inget mer. Mm. Jaha, varför det? För storbråk, det hör ändå inte till vanligheterna. Där publicerar man påfallande ofta inte etnicitet. Ett tredje exempel jag hade i den här essén var ett barngäng i Grums som gick runt och gjorde lekplatser och annat osäkra genom att hota andra barn med olika saker, våldtäkt och döda dem och allt vad det nu var. Och de skulle vara åtta till 12 år bara. Det är ju uppseendeväckande för det första. Men i och det var Hem och Hyra som hade den ursprungliga artikeln men i rewritesen som skedde i många medier så framkom det inte att det här var barn till nyanlända. Och det tyckte jag var en brist för att återigen, precis som i storbråken, nyheten blir obegriplig helt enkelt. Och det finns ju massa frågor att ställa då om man får den informationen, till exempel hur mår nyanlända föräldrar som kanske kommer från Syrien. Klarar de av? Behöver de stöd i att ta hand om sina barn? Det blir så dumt att utelämna det. Så att om jag ska sammanfatta min, min åsikt i det här så är det egentligen slutklämmen i att om publicister idag ofta tänker så här varför ska jag ta med det här? Så borde de istället vända på steken och tänka varför skulle jag inte ta med det här? Mm då tror jag att de hamnar mer rätt. För nu upplever jag att de är så försiktiga fortfarande och så rädda för att trampa på ömma att de, för att vara på säkra sidan, gör många nyheter mer eller mindre obegripliga. Och en ytterligare sak som hör till det här är att på den tiden då det fanns 5 000 i Sverige som det gjorde ungefär 1990, då var det mer utpekande, skulle jag vilja hävda, att berätta att det är en person ursprung i Syrien som har gjort en eller andra än nu när det finns omkring kanske 200 000 syrier i Sverige. Det blir helt enkelt inte lika utpekande eh, när gruppen är så pass stora. De flesta tänkande människor förstår att det finns dåliga svenskar och det finns också dåliga syrier. Precis som det finns en majoritet av bra svenskar och bra syrier. Eller människor som inte begår dåliga handlingar i alla fall.
1: Men om man bara ska bena ut och det, som du säger så är det ju här en av de eh, regler som, som styr vår verksamhet och som jag oberopade i min spaning är mm. de enda vi behöver följa och, och resten behöver vi liksom alla andra krav från politikens håll om vad vi ska göra, inte behöver vi lägga i, i någon låda och skicka iväg bara någonstans. Men, men i det här fallet så handlar det ju om etnicitet. Uh, jag delar ju din uppfattning om ja, det här exemplet med grums är ju helt obegripligt om man inte förstår att det är nyinflyttade i ett område och att det då dessutom kanske finns en problematik kring att man är nyanländ. Så det är svårt att förstå den utan den kontexten, så jag delar din uppfattning. Det är ju inte samma sak som att man behöver beskriva en etnicitet. För att det finns fakta i det här sammanhanget som är intressant att ta del av det betyder ju inte att jag behöver veta exakt var de kommer ifrån. Det kan jag hålla med om. Mm. att det
0: viktiga, Den viktiga eh, informationen som mm. utlämnades här var ju att det var barn till nyanlända. Ja. Och för,
1: då, hur... för det är ju lite det som den här regelverket tar avstamp kring. Vi vet Det finns ju en historisk relevans i det hela. Där vi vet att svensk ja, inte bara svensk press. Utan rent generellt har man varit duktig på den här typen av generalisering. Och tillskriva epitet till, till nationaliteter och etnicitet. Det har ju inte varit bra. Uh, urifrån, utifrån uh, synen på, på den enskilda människan och därför har man väl kanske verkligen försökt uh, skala bort det i möjligaste mm. mån. Uh, och det är klart att då blir ju effekten av att man kanske i första hand inte vill återge etnicitet därför att det sitter i ryggmärgen att det är, det är inte intressant, det är inte relevant. Men sen ska man väl också komma ihåg att det är ju långt ifrån i alla gånger man kanske ens har en bild av en, menar man har gjort en, en ringning till vakthavande eller något som brott man ska redovisa så det, det framkommer ju inte där en etnicitet ens som det skulle vara intressant och relevant i sammanhanget utan det möjligtvis skulle det kunna vara ett, en, en beskrivning av någon gärningsmann eller något liknande så mm. och, och, och det är ju inte heller egentligen någonting som reglerna reglerar. Liksom. Nej, men
0: där, där kommer vi till ytterligare ett exempel som jag kan tycka är lite märkligt. Det är ju det här med signalament då. Att man är så oerhört försiktig med att berätta hur personen som ska ha begått en handling såg ut. Och där har ju polisen tidigare också faktiskt sagt att det handlar om rädsla för att Främja rasism Eller att underblåsa det Och jag tycker att det här är ett tecken på att Sverige fortfarande är en omogen nation När det gäller Att vara ett mångetniskt samhälle Att man på något sätt fortfarande är kvar i Att det här är nytt och konstigt Jag har inte USA som förebild I så många avseenden Kanske Men det är ju ett mer moget mångetniskt samhälle Och där är det kort och, det är en sakupplysning Att personen var Mörk i hyn, eller ljus i hyn, eller vad det nu är. Det är inte mer än så. Men här blir det landat med så mycket mer, och jag tror att vi får nog lämna det bakom oss.
1: Fast, fast tror jag. Sen är det väl också i vilket sammanhang. hur det Huruvida polisen redovisar signalement och liknande... Det får ju vara en fråga för hur polisen resonerar. Det är ju ingen fråga om... Ja, fast det hänger, ihop. I sig. det hänger ihop. Mm, jo, fast om inte fakta finns hos polisen... Så är det ju ingen fakta som vi tar reda på. Utan då är det väl... Ja, det skulle så... det kunna vara i för sig. Ja, fast... Om du
0: tar våldtäktsmannen i Rågsved till ja, exempel. Men
1: givet att det är någon som är farlig... Och som allmänheten behöver varnas för... Mm då är det väl rimligt att tycka att signalement av olika slag är av allmän intresse. Mm. Eh, om, om en händelse har inträffat eh, gärningsmannen är omhändertagen på ett annat sätt, då är ju inte signalement längre så intressant ur det perspektivet. Då mm. ska man möjligtvis sätta in det i någon annan kontext. Och de, de bevekelsegrundarna måste vara väldigt få när det blir intressant att beskriva hur en ser ut. Då.
0: Ja, det där är intressant. Uh, jag kan tycka att du har... Väldigt poänga att dela på de två sakerna. Det ena är om man pratar allmänintresse att allmänheten ska varnas och då behöver allmänheten få så mycket information om vad de ska vara rädda för och akta sig för som möjligt. När det väl handlar om en person som är gripen och inkapaciterad, då måste ju relevansen i detta motiveras i så fall på något annat sätt. Till exempel hur ska man förstå den här handlingen? Eller Finns det risk för att det kommer hända många fler sådana handlingar inom den närmaste tiden? då kan jag tycka att Ikea-mördaren är ett bra exempel på där det ska
1: berättas. För att annars så blir det brottet mera svårbegripligt. Det är klart att om det är någonting som är kopplat till en frustration som uppstod ur ett beslut om uppehållstillstånd eller inte, det är ju mm. relevant. Mm. Där kan man vänta på sig, var det relevant att beskriva könet där däremot mm. Om man givet in... Nej, Nej <laughs> kanske så. inte faktiskt. Nej, eh, fast det hade vi tyckt var konstigt. Ja. En annan sak för att och det är för att, ett i sammanhanget men som jag alltid som reagerar på det är det väldigt ofta vi anger ålder. Mm det är väldigt sällan relevant.
0: Men står det med i de pressetiska reglerna? Det gör det Nej, inte Nej,
1: det gör ju inte det. <laughs> men det är ju lite såhär, fem, fem frågor och sådana saker men då, har man alltid så här, då får man exakt veta mm. hur gamla folk är. Mm. Och det är ju väldigt ointressant i många sammanhang.
0: Liksom. borde vara, ja. men Sverige är ju ett av de länder har jag förstått, som är allra mest eh, fixerade vid det här med ålder. Där eh, umgängen mellan generationsgränserna är, är mest ovanligt. Ja, och så. Jag
1: tror också att det fanns, en gång i tiden hette väldigt många Johan Andersson och Johan mm. Persson och sådana saker. Att det var ett bra sätt att skilja ut på vem det handlade om. Ja, mm. Nej, men det, det är inga lätta saker här. Det är den första att erkänna. Och
0: jag tror att den röda linjen som absolut inte får passeras, det är när det underförstådda budskapet blir att människor av en viss etnicitet är mera benägna till brott eller dåliga handlingar än andra, och att det på något sätt skulle ha med etniciteten
1: att göra. Det är där själva den röda linjen går. Jag, jag skulle nog vilja gå ännu längre så att jag, det är väldigt få gånger jag skulle kunna se att det finns en, 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 ett allmän intresse att veta var någon här stammar från och du får flera problem att lösa i, i samma stund du bestämmer som utgivar att det är ett intressant en, 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 en fakta du vill lyfta upp eh, för det är ju som är man syrian när upphör man att vara det och när blir man svensk du får hela den definitionsfrågan mm. Eh, om man har en förälder från Turkiet och en från Eritrea, vad är man då egentligen tekniskt? Eh, så så att bara där uppstår en massa olika problem och sen så givet det som vi pratade om förut här så är det, finns det ju ingenting som egentligen eh, hindrar en enskild utgivare för att utmana det här då i dagsläget, i den mån man vill. Mm. Det exemplet du visade på att utgivare faktiskt kan tänka helt olika i de här frågorna. Det finns ju inget absolut no-no eh, mot att ange etnicitet. Det är bara att man ska vara försiktig mm. eh, och verkligen kunna motivera de stunder man eh, väljer att göra det. Och givet systemet så kan du motivera det och få... Alltså, pressens opinionsnämnd mer på i den mån du ens blir anmäld, för det är ytterligare en aspekt på det hela, jag mm. tänker mig att det är väldigt få som någonsin kommer anmäla huruvida man anger din etnicitet eller inte något sånt fall kanske inte ens finns
0: Det här hade vi kunnat prata länge om men vår tid är ute ni, som har alltid. Hört. Som alltid. Ni har hört den svenska modellen, en podd som görs i samarbete mellan Kvartal och Dagens Arena vid mikrofonerna Jürgen Jörgen Wittfeldt och Jonas Nordling. Vi hörs om två veckor igen. Hej då! Hej, hej, hej då!